0: Hej, mit navn det er Maria Garde, og jeg er vært her på Naturfolks podcast, Vi finder tilbage til naturen. Den her podcast, den handler om netop at finde tilbage til naturen. Vi tror på, at hvis vi alle sammen har et kært forhold til naturen, og tilegner os naturen i det daglige, så træffer vi også nogle bedre beslutninger. Det gør vi både på vores arbejdsplads- når vigtige og kreative beslutninger skal træffes. Det gør vi også over for vores familie og vores nærmeste relationer. Og vi gør det især også for vores planet. Den her podcast i dag, den skal handle om at lave mad udenfor. Mad over bål. Måske kan I også høre, at jeg sidder ude i min skovhave. Bålet er tændt, og jeg har netop afsluttet et måltid. Det bliver til en gang. Hverdagspasta. Og det blev lavet i en enkelt gryde. Nu sidder jeg så og nyder synet af forårets første tegn på vores sø. Der er landet et andet par, Og så sidder jeg og koger vand til kaffen, der selvfølgelig følger efter et hvert lækkert måltid. Også udenfor. Når man skal lave bålmad, så kan det hurtigt blive et projekt fra helvede. Men jeg vil selvfølgelig gerne ud over, at det er projektet fra helvede. Da vi flyttede i skoven for de her lidt over tre år siden, der havde vi ikke meget erfaring med bålmad. Jeg er gammel spejder, og jeg er vokset op i øh, vores sommerhus med en kæmpe naturgrund ved Rødhus i Nordjylland, og der er der også blevet lavet et bål eller to. Så jeg husker tydeligt, at båltid betød god tid. Det betød nærvær og samvær, og det betød, at medlavningsprocessen skiftede en lille smule karakter. Bålet og det her med at samles omkring bålet, det har vel et eller andet sted været noget, vi mennesker altid har befundet os omkring, da vi fandt ud af, at vi kunne lave ild. Og det ændrede hele vores livsgrundlag. Ild betød jo liv. Det betyder varme, og det betyder, at vi kunne tilberede mad på en anden måde. Så jeg tror også, der spiller et eller andet en lille smule i ind her. Jeg tror, at ild og det her med at sidde omkring et bål, gør noget helt særligt ved os. Det giver os ro, og det giver os en, sådan et slags flashback til en anden tid. En tid, som alligevel ikke er længere tid siden, Den menneskelige udvikling og den teknologiske udvikling er gået enormt hurtigt, men hvis vi ser på det i det store universelle træk, så er det jo ikke lang tid siden, at vi i et helt andet samfund stadig sad omkring ilden og tilberedte vores mad og holdt varmen. Så når vi mødes omkring bålet, så gør det noget særligt ved os. Vi bliver rolige, vi bliver nærværende. Når vi har fået taget det gode billede til Instagram, lægger vi forhåbentlig telefonen væk. Og så er det jo ellers bare i gang med at lave mad. Man kan arbejde med bålmad på mange forskellige måder. Og jeg vil gerne fortælle jer lidt om, hvordan jeg altid har gjort. Vi har lidt forskellige setups. Hjemme i haven, der har vi sådan en klassisk treben fidus. Her kan vi sætte en rest på. En kæmpe rest, som kan bære de helt store bålgudder. Og der er også en kæde, så jeg kan hænge en kæde Lige nu hænger der en stålkæde fra Petromax, der varmer vand til min te. Det er et ret godt op. Petromax de laver også en anden sej dimmert til bålmad. Det er en, en lang stang, du har mig ned ved dit bål. Og ud fra den går der ligesom tre arme. To af armene, der kan du hænge gudder på, og du kan justere i højden. Og den sidste arm er en rest, så der kan du brød og du kan strege og pølser osv. Den er lidt mere elegant at se på, og også ret fin at have med. Den vejer selvfølgelig stadig, men hvis man er på campingferie eller bilferie til Norge, som vi ofte er, så er den ret fed at have med, fordi den giver en masse muligheder, som træbenen ikke rigtig giver. Vi har også altid vores... Med, som jeg lige fortalte jer om, vores Petromax-kedel til at koge vand. Den her kedel, den er altid med, og det er den, fordi den kan både bruges, når vi er på tur i Norge, og desperat efter en kop kaffe på fjellet, så kan vi sætte den på vores gas-setup, og vi kan også sætte den på bålet. Og jeg kan aldrig undvære en god kop kaffe, så derfor er den bare altid med. Den kan tåle de fleste varmekilder og Ja, yeah. det er altid rart at have en kedel, hvor man separat kan koge noget vand, så det ikke kommer til at smage af løjesuppen, eller hvad du nu har haft gang i, øh, i form af øh, forskellige medlavning. Så den er altid med. Så har vi altid en, en pande med, en jagtpanne, en pande, hvor man kan klappe håndtaget henover, så panden ikke fylder så meget. Dem har jeg altid været glad for, fordi en pande er en ret god mulighed for at lave meget varieret med. Du kan selvfølgelig riste den klassiske pølse derpå. Du kan lave omelet, sådan at laver vi tit, når vi afsted har nogle æg med. Og der er altså mange forskellige muligheder, hvis du har en pande, som er relativt høj. Så jeg plejer faktisk altid at anbefale, at man tager som, som startsæt en pande over en gud. Hvis man gerne vil have en gude, så anbefaler jeg altid en petromax skud altså en støbejern og det gør jeg af forskellige årsager. Hvis det skal være hjem til haven, så er det absolut det lækkerste at lave mad i. Den bliver hurtigt varm, og det betyder også, at du lynhurtigt står med et godt måltid. Man skal passe på, at det ikke brænder på, men selv hvis det gør, så er der også muligheder for at få det brændte akkuden igen, uden den er ødelagt. Og det gode ved petromax det er, at alle låne kan bruges som stegepander. Så selvom man måske synes, at det er en lidt dyr gryde, så er den rigtig god, fordi du altså både har en Gud og en stegepande. Det bliver jo helt vildt varmt støbejern, så man skal altså huske enten at have en løftestang eller nogle rigtig gode bålhandsker på, eller, et eller andet, fordi det her det bliver meget varmt og det kan let gå galt, så husk også at holde børn væk fra den del af medlevningen. Men altså, en gryde, det går man aldrig galt i byen med. Når vi er to mand herhjemme, så kan jeg nøjes med, øh, med en, en gud på en, på en 3 liter. Og til familier, der plejer jeg at anbefale, at man går lidt større op, og man tager en, øh, en ft 9 for eksempel. De hedder alle sammen noget med FT9. De her forskellige Dutch Ovens fra Petromax, og en ft 9 synes jeg, er... En ganske udmærket størrelse til et almindeligt måltid for en lille familie. De vejer jo et ondt over de her guder, Altså det kan meget hurtigt komme op på veje en 6-7 kilo. Så det er jo ikke lige, når man har med i rygsækken. Så hvis vi er afsted på tur, er det selvfølgelig ikke sådan en dodge oven, vi har med. Så har vi noget andet med, noget andet grej. Det kunne være noget af Robins stålgrej. Det har det bare med at blive en lille smule straffet, hvis man for eksempel kommer til at sætte det over sit gasblus, og der ikke er noget mad i, noget vand i eller et eller andet. Så slår det sig, og det får nogle trælsfarver, som er umulige at gøre noget ved. Men altså, det er godt at have med på tur, de her ting, som ikke vejer så meget. Og igen, så måske holde sig for guden, medmindre man er meget glad for, for store supper, eller skal lave risotto til 12 mand, så Er en pande måske i virkeligheden nok? Og så en kede til at koge noget vand? Og så kan man, igen hvis man er på tur, eller bare gerne vil have et simpelt setup til haven, så kan man arbejde med en folgerist. Dem findes der lidt forskellige versioner af. Vores er fra Stabilutam og er ikke så dyre. Går fra mellem 125 og op til 275, noget i den duer. De kommer i lidt forskellige størrelser, alt fra der bare skal kunne stå en lille pande på, til en gryde og en pande skal kunne stå der. Og en folderist er jo så simpelt. Det er en rest, du sætter hen over bålet, og så kan du folde benene sammen, så den ikke fylder noget. Så kan man igen have den med i rygsækken og med på tur. Men det er også ret genialt, hvis man bare skal have et lille setup i haven, og ikke vil i gang med det helt store projekt fra helvede. Så sådan en folderist og en pande, noget at rode rundt med, så er man godt i gang når man så skal til at lave maden, hvad skal man så lave? Fordi den klassiske, det er jo pølser. Og det er måske ikke så interessant. Måske er der også nogen, der ikke spiser den slags. Øhm, og i længden bliver man også en lille smule træt af det. Det er ikke ligefrem den sundeste måltid. Så man kan jo lave alt muligt forskelligt. Vi er rigtig glade for at lave lidt med æg udenfor. Det er jo ret nemt at have med på tur. Så har vi haft en lille bøtte med, med nogle æg i, og så har vi enten lavet noget, Omelet, måske har vi snittet lidt grønt hjemmefra. Og ellers så kan man også bare køre noget scrambled eggs og en humpelrobrød, hvis det er på tur. Ganske udmærket måltid, hurtigt og nemt at lave. Herhjemme, der kan man jo variere det meget mere. Vi har lavet alt fra de store vildt gryder, der har stået og kogt en hel eftermiddag, når hele familien har været på besøg omkring påske, og alle glæder sig, hygger sig og man går og hælder lidt mere rødvin til, og det bliver rigtig mørt og lækkert. Og øh, vildguderne, det lavede vi rigtig meget i starten af vores tid herude. Det gjorde vi, fordi vi havde to vildsvin, Fritz og Poul. Og da de blev slagtet, der var der jo en hel del kød, der skulle sættes til livs, og det kunne vi slet ikke fylde med i. Så hver gang familien var samlet, så prøvede vi i det mindste at få brugt noget af det her kød til at få lavet nogle vildguder, og det smagte rigtig, rigtig fint. I det daglige kan det jo godt være lidt mere simpelt. I dag, der har jeg lavet en meget simpel pastasauce med nogle forskellige grøntsager. Noget squash og noget tomat og en masse friske kudderurter. Så har jeg hældt lidt vand ved, og jeg kunne ikke dybe mig for at hælde en lille smule fløde i. Så har jeg kogt noget pasta, og så har jeg toppet med parmesan, når det hele ligesom var klar til servering. Det er ret nemt, og man kan jo nærmest ikke lave ged i sådan en, en pastasauce herude. Det kan man lave med og uden kød. Jeg lavede det uden kød, og det smagte fortrinligt. Og det lavede jeg altså bare i en lille Dutch oven. Og det var klar på ja, 10 minutter. Godt der vel. Man kan også lave risottoer. Det gør vi rigtig meget, når vi er på tur. Så har vi en risottoblanding med, vi har lidt grøntsager med, altid parmesan med, og så en hvidvin. Og det har vi gjort, når vi har været på tur, og måske heller ikke lige haft mulighed for køl. Så har det været en, en ret fin mulighed for at lave noget mad, der smagte af noget, og som var, var til at overskue, når man øh, står på fjellet. Og have sådan en, øh, en risotto med, og øh, køre den i gude hen over bålet, og få stikket godt af, og så top med vand og lidt hvidvin. Og det smager også ganske fortrinligt. Vi har også lavet grød, især til morgenmad. Det er jo simpelthen også så nemt at lave. Der kan man købe forskellige typer af, af morgengrød. Jeg kan anbefale nogle af dem fra Aurion. Der må jeg have været rigtig glad for. Og det kan også være en helt simpel havregrød. Og når man er ude i naturen, så er man jo også omgivet i hvert fald visse dele af året. Med en masse lækkert grønt. Blåbær for eksempel og brumbær. Og det smager fantastisk godt over sådan en grød. Og hvis man så har været rigtig god ved sig selv, og efterhånden er blevet dygtig til at pakke nogle af de små ting, der gør madlavning uden for rigtig luksusagtigt på tur, så har man selvfølgelig husket lidt honning. Andre former for mad, som vi laver i haven, det er brødbaning. Det gør vi i vores muffinpan fra Petromax, og det er, som navnet indikerer, en muffinform. Men den er helt vildt god til at bage brød, fordi jeg bliver aldrig helt glad for at skulle lave de her store brød i en støbejerneskude. Det brænder lidt på, og det kan godt blive lidt et projekt, synes jeg. Og derfor så fandt vi ud af, at den her den var helt perfekt, fordi den kunne lave små brød. Så var der et brød til alle, og det er færdigt på to sekunder. Jeg putter tit en lille smule olie eller smør i bunden, og så plopper jeg øh, min dej i, og får det vendt lidt rundt en gang imellem. Og så er der altså de her seks stykker brød klar på én gang. Det er også lidt en fordel igen, hvis man måske er en lille familie, og man har nogle børn, der har svært ved at vente på det her lækker stykke snobrød, som er blevet godt forkullet og stadigvæk er rådt i, Så er det altså rigtig fint at kunne gøre det på den her måde. Vi har selvfølgelig også lavet dessert over bål. Det har været... Pannekager, også klassisk igen, man kan lave det på en pande, og det er så hyggeligt, og kan igen næsten ikke gå galt, i hvert fald ikke, hvis man bruger nok fedtstof. Og det er lidt hyggeligt at lave sådan en after dinner ting over bål. Pannekager er en klassiker, noget andet vi har gjort meget i senesommeren, også fordi vi har en del æbletræer omkring os. Det er at stege æbler med en lille smule sukker og kanel. Stege dem på en pande. I en lille smule smør. Og det bliver sådan en lækker, mør blanding. Og så topper man det med måske en lille smule creme fraise. Og så er det ellers verdens lækkerste dessert. Det smager så godt. Og jeg har sådan et minde fra et bamse- og kyllingafsnit, da jeg var barn. Hvor ham der asker han sidder og skærer æbler. Jeg tror, Bamse hjælper ham. Og så, øh, og så bliver de stigt over bålet. Og det havde jeg altid drømt om at få lov til. Så det gjorde jeg så der ved første æblehøst for et par år siden. Og fik, øh, fik stik det på bål. Det smagte simpelthen så godt. Så det kan varmt anbefales. Og det er jo virkelig noget, der er let at have med på tur. Og kan holde sig lidt æbler, lidt kanel og lidt sukker. Det kan man jo blande op hjemmefra og bare have med i et glas. Og så er man jo ellers i gang. Og så en lille smule creme fraise eller lidt græsk yoghurt eller noget. Hvis man skal være god ved sig selv. Og så smager det virkelig, virkelig lækkert. Så det ser der er der også masser af muligheder for at lave udenfor. Det er bare at komme i gang med al den gode mad, der er at lave herude. Nu går vi også en fantastisk sæson i møde lige om lidt, hvor aftenerne bliver længere. Lige nu er det jo stadigvæk kun slut klokken kl. 18.23. Jeg sidder udenfor i noget, der efterhånden ligner bille mørke og bålet er ved at dø ud. Men den sæson, vi går i møde nu, der er det altså fantastisk at give sig selv lov til at lave mad over bål. Enten når man er på tur, men det kan altså også bare være hjemme i haven. Og det behøver ikke at være noget kæmpe setup. Og når man så sætter sig rundt omkring bålet og nyder sit måltid. Endelig. Måske har der været lidt kaos undervejs, noget at brænde på, man har fået hældt halvdelen af sin skål ved siden af eller et eller andet. Det sker. Men når man så sidder der... Omkring bålet. Jeg kan mærke varmen lige nu. Jeg kan høre knidren. Jeg kan høre ænderne, der basker lidt rundt ude på søen. Så kan det noget. Jeg bliver stolt. Og jeg hygger mig. Og man er sammen på en helt speciel måde. Så det der med at komme ud og lave bål i hverdagen. Bål på tur. Bål derhjemme. Kom i gang med at lave mad ude. Det vil jeg virkelig anbefale jer. Det er balsam for sjælen. Det koster ikke alverden. Og det gode, det er også, at du slipper for madros indenfor. Så jeg er rigtig glad, når vi går udenfor og laver mad. Og så insistere på, at der også skal stejes bacon. Du fyrer den bare af, skat. Alt det, du har lyst til. Det er det hyggeligste i verden at samles omkring madlavning. Og samles omkring bålet. Det er noget af det, vi ikke er så gode til i dag. Vi har mig gode til at bestille en voldtidskasse, men desværre så går det ned ad bakke i forhold til vores viden omkring madlavning, og også den tid, vi bruger i køkkenet. Og det er klart, man kan ikke nå det hele, og ingen er perfekte. Det er også derfor, jeg vil opfordre til at bare komme i gang, lave noget simpel madlavning. Det kan også være, at det bare er en pølse på bål, Det handler om oplevelsen, det handler om nærværet, og det handler om at komme ud i naturen og nyde hinanden. Jeg er rigtig glad for, at I har lyttet med på den her korte podcast. Nu havde jeg lavet mad herude, og jeg havde lige lyst til at dele det med jer, nu jeg sad her. Så jeg vil sige tak for i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med på Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn er Maria Garde, og vi slutter snart ved igen. Så er der ikke andet tilbage, end at jeg vil sige tusind tak, fordi I lige havde lyst til at lytte med på den her lille bid. Jeg havde lavet mad udenfor og tænkte, at der var dejlig vindstille. Det var godt værd til at optage, så jeg vil lige dele oplevelsen her med jer og give jer lidt tips til at lave mad udenfor. Men for nu, der vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede med på Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Næste afsnit, det kommer til at handle om træer i skoven og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Mit navn er Maria Garde. Tusind tak for i dag.